1: que te presenta diferentes opciones de vivienda, ya sean casas o departamentos listas para mudarte. Tenemos la Casa Capulí, que cuenta con un piso, un área construida de 42 metros cuadrados, dos habitaciones, sala comedor y un área de lavandería. Además, tenemos la Casa Alelí, que cuenta con dos pisos, un área construida de 78 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones en el segundo piso y un baño completo. También tenemos la Casa Misti, que cuenta en el primer piso con sala, comedor, cocina y área de lavandería y una habitación para estudio. En el segundo piso tenemos tres habitaciones, la principal con un baño privado. Y para las personas que están buscando un departamento, tenemos el departamento Wititi, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y área de lavandería. Y puedes financiarlo con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada, te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido, estás listo para adquirir la casa de tus sueños.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 31 minutos de la tarde. Hoy día es miércoles 26 de abril del 2023. A todas las personas que se van conectando poco a poco, muchas gracias por seguirnos. Gracias por estar, como siempre, en contacto con este medio y con este programa. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y yo soy el conductor de Valle Talks desde las seis y media hasta las ocho de la noche, como todos los días, de lunes a viernes, estamos juntos. Eh, como usted sabe, nos puede seguir en las redes sociales de eh, Alfonso Valle Herrera, en las redes sociales de Canal canalb.pe. Usted puede descargar la aplicación en Google Play en iStore, y usted también puede vernos por Facebook, por Twitter, por YouTube, por LinkedIn. En realidad nos puede ver por 16 redes sociales en simultáneo. Salimos eh, también a través de las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. Y, por cierto, los domingos este programa se repite desde las 4 de la tarde a través también de la señal de PBO radio 91.9 FM, la radio con fe. Y no se olvide que tenemos una amplia red de cables que eh, también eh, transmiten la señal completa de canal B, 24 horas al día. Usted puede ver nuestra programación. Algunos programas se repiten, otros salen en vivo y directo como este y como todo el bloque estelar desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Eh, nos puede seguir en eh, Best Cable, usted sintoniza, nos ven bastante en Lambayeque, hoy día he estado almorzando con un lambayecano y nos comentaba que veía todas las noches Canal B en el Canal 95 de Best Cable, así que a los amigos que están en Lambayeque, a, a Chiclayo y a toda esa zona tan hermosa del norte del Perú, complicada ahora por las lluvias, pero igual con alegría, con fe, y con siempre una sazón extraordinaria en su comida. Un saludo desde acá. Sé que nos ven en el norte. Nos ven, por supuesto, en Trujillo. Pero nos ven también en Piura y en Tumbes. A todos un apreciado y respetuoso saludo. También, como usted sabe, nos ven a través eh, de Wintv. O a través de Yotalán. A través de EconoCable. Cable más Nos ven también a través de IncaVisión. En el Cusco. Y también en Amazónica TV en Loreto y en toda la zona del oriente de nuestro territorio nacional. Y, por supuesto, les mandamos un saludo a todas aquellas personas que se conectan y nos ven desde el extranjero. Sé que hay muchos amigos que nos ven desde Japón o nos ven eh, desde Argentina, en los Estados Unidos. Es el segundo país que más ve este programa, aparte de Perú, los siguen en Estados Unidos, después es Argentina, Chile, está Ecuador, y después nos vamos a España, nos vamos a Japón, Australia, donde también siguen varios peruanos las incidencias de lo que decimos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias a todos los que están conectados a esta hora con nosotros. Nuestro saludo de todos los días a nuestra legión eh, de personas que ya son, digamos, eh, asiduos, visitantes y seguidores de este programa y de este canal. Ahí está Enrique Arrieta, muy buenas noches. A Edgar Francisco Freddy Salas Neira, también nuestro saludo. A nuestra estimada Lucy Morales. A, eh, a Mara Gladys, muy buenas noches. A José Luis Lozano Quiroz, que también nos acompaña. Siempre a Yolanda, Rita, Esther, Mostacero Caballero, por supuesto que sí. Un eh, gusto, está saludando Lucy a nuestro invitado que viene en unos minutos más. A Rosario Cazorra, infaltable, como todas las noches, saludos, Rosario, un gusto, como siempre, verte y saludarte. Eh, también está Cielito, muy bien, Celito, Buenas noches a Gladys Polo. A, este, ¿Quién más está por aquí? Eh, a Zeta, al ¿Cómo estás? Siempre con tus comentarios y tus a, agregaciones de valor eh, fantásticas. Pedro Manay, ¿Cómo te va? Un saludo muy grande. A Juan Carlos Sutor. Y a Ingrid Jansen Metlin, ¿Cómo te va? Y, por supuesto, a Raúl Víctor Torne Reynos. Bueno, están... Eh, casi todos nos faltan a unos amigos de siempre, pero están también aquellos que no conocemos y que le enviamos un saludo cordial desde aquí. Eh, quizá la noticia más importante a esta hora es esta, ¿no es cierto? Eh, y déjenme comentársela, se la voy a leer. Eh, es lo último. Esto ha ocurrido a las 5 y 53, o sea, hace más o menos eh, unos eh, 39 minutos o 40 minutos. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y contra la ex ministra de Salud, Pilar Macetti Soler, como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión la denuncia constitucional corresponde a la irregular vacunación de funcionarios del Estado. Eso es. Se acuerda usted perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, muy bien. Después hablamos del juez checli hace tal Vamos por partes. Esta es una eh, estupenda noticia. De mi punto de vista, es una noticia que tiene que ver con eh, el intento de todos los peruanos de ser resarcidos a través de la eh, primero, un eh, eh, procedimiento adecuado, un, un, un juicio correcto, pero sin duda una eh, acusación de la fiscal, un juicio con debido proceso y una sentencia que sea de justicia, debería de tocarle claramente a estas dos personas, tanto a Martín Vizcarra como ex presidente de la República y encargado de manera principal políticamente y quien tomó decisiones para todo el tema de la pandemia y para esta de la vacunación trucha que se hizo él y su ministra de Estado y otros funcionarios y, por cierto, a la señora Pilar Massetti, que decía que no, que decía que no, pero que al final sí se había vacunado. Nos mintió en la cara de una manera realmente delincuencial. ¿Por qué delincuencial, amigos? Porque cuando más alto es tu cargo, tu responsabilidad es mayor y el ejemplo que debes dar es sin duda mucho más importante. No lo hizo así la señora Macetti, no lo hizo así el señor Martín Vizcarra. Al contrario, se escudaron, eludieron, dijeron un montón de cosas, nos contaron cuento nos, nos mintieron en la cara pelada, como decimos, y fue realmente una vergüenza nacional y mundial la actitud de este par de funcionarios públicos y otros que aprovecharon el pánico para subirse al carro de las vacunas, pero digamos con el agravante siguiente, no, con el agravante que realmente eh, Vizcarra ha sido uno de los eh, políticos más nefastos y criminales en la historia del Perú. Eso creo que no cabe duda. Eh, el señor Vizcarra es eh, el responsable eh, político y si de justicia debería responder por lo cerca de 200 eh, y pico mil de muertos en eh, una suerte de genocidio que debería, si sí, realmente perseguírsele, me refiero a la justicia, hasta que esta persona pague por lo que hizo. Eh, nosotros nos vamos a dejar de recordar digamos, la ejecutoria nefasta y criminal de Vizcarra y sus huestes en el manejo del COVID-19. Cuando, eh, lamentablemente, una buena parte de la prensa subyugada y eh, a los pies de manera genuflexa y vergonzosa por un poco de dinero que les habían tirado para que pagaran supuestas campañas publicitarias en el favor del gobierno, lo que el gobierno hacía en realidad era básicamente gestionar de manera antitécnica, irresponsable, demagógica, populista y criminal los recursos del Estado. Usted se tiene que acordar que no hubo nada, ni vacunas suficientes, ni elementos eh, de protección suficientes, y lo peor de todo es que no hubo políticas sanitarias adecuadas. Y en muchos casos lo que se hizo fue, por las malas decisiones del gobierno, en la cabeza de Vizcarra y suministros de Estado, incrementar, acrecentar y llevarnos a una mayor contaminación y a una mayor muerte. Eso, eso que hizo Vizcarra, señora, señor, que ve este programa y que usted tiene que acordarse, porque más que seguro, yo lamento mucho esto, pero más que seguro, que mucha gente que nos ve esta noche ha llorado a sus muertos como lo hemos hecho nosotros también aquí. Yo tuve la lamentable pérdida de mi suegra y de mi cuñado, personas que no tenían por qué morir, pero que las condiciones y la forma en que se había planeado y planificado, eh, la actitud y la forma en que el gobierno manejó la pandemia, simplemente como esos doscientos y pico miles peruanos también murieron. El dolor es eh, imposible de describir, como estoy seguro que usted... Señora o señor que ve este programa, si ojalá no ha tenido una víctima, eh, realmente es una persona afortunada, pero hay doscientas y pico mil familias que han perdido a hijos, a padres, abuelos, hermanos, esposos, a gente que no tenía por qué morir y que murió básicamente no por el COVID-19, sino por la pésima gestión de Martín Vizcarra y sus acomplejados ministros de Estado. Otro día conversaremos sobre ese tema inextenso, para recordar. Porque recordar, amigos, no es que sea vivir. Recordar es necesario. Lo que hacemos los programas a veces es olvidar. Olvidar. Y no debemos olvidar. A un criminal no se le olvida. A un criminal se le recuerda siempre. Porque hay que enseñarle a las generaciones jóvenes lo que esos criminales libres pueden hacer de daño a la sociedad y al país. Bueno, Vizcarra y lo digo con toda claridad desde mi punto de vista, es un criminal, es un criminal. Y hoy día la justicia ha iniciado un camino, el camino que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha eh, marcado como pauta que estoy seguro eh, recoge eh, y eh, consagra en este momento <coughs> la algarabía de muchas familias que creen que a través de esta acusación se logrará la justicia que todos estamos anhelando. Y no me voy a dejar, y no me voy a olvidar, amigos, de este video que lo voy a poner a continuación. Es duro, pero es la realidad que vivió esta mujer en Arequipa, pero que estoy seguro muchos han vivido también aquí en, el, digamos, en la ciudad o en las diferentes ciudades donde han estado, así de abandonados. Así de indolentes, así de miserable ha sido el comportamiento de Martín Vizcarra.
3: Si me no, ver, ver, no, ver la carpa, señor presidente, no hace que la me ver la carpa, señor presidente. Si me a ver la carpa, señor presidente. me qué ¿Por qué no dejen ir? ¡No pierdan que sus familias! ¡Vamos a dar lo mismo! ¡Todos que llevan familia van a dar lo mismo! ¡Pucha gente me está contagiando! ¡Porque no apoyan! ¡Porque el presidente es malo! ¡Y su tengo mi esposo! Tato, ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Porque no le invitan a ver la calma! Solo ve lo delante de la pantalla. porque qué así? Somos los malos. Porque no van a la casa. A la casa.
2: Es muy difícil no sentirse conmovido por una situación como esa. ¿Cuánto abuso, no? Porque en el fondo es un abuso. Eh, el señor Vizcarra siempre eh, privilegió sus camisas bien planchadas, su imagen, su cámara que lo grababa, su fotógrafo que lo acompañaba, siempre privilegió el impacto ante la opinión pública. Pero a pesar de la frialdad del lagarto, a pesar de esa frialdad, eh, Dios hizo que se le escaparan escenas como esta. Amigos. Escenas que, como usted recordará, salvo algunos poquísimos programas, y nosotros desde el principio, muchas veces, reprodujimos este video. Porque en la época de la pandemia, casi la unanimidad de los medios, lo que había acordado hacer o había sido subyugado por la compra de sus líneas editoriales a través de publicidad, acordaron no publicar nada que molestara al presidente. Así es, así es. Y eso no hace mucho tiempo. ¿eh? Entonces, eh, no nos olvidemos, amigos, porque a veces tenemos mala memoria, a veces ocurre que los peruanos ocupados en tantas cosas y con tanta información que viene de un lado y de otro, nos olvidamos de revisar lo que ha ocurrido en nuestra patria y no podemos hacerlo. No debemos hacerlo porque, mire, eh, en memoria de los peruanos que han caído y que no debieron morir, eh, los que estamos todavía aquí, porque Dios quiere que estemos aquí, tenemos quizá un rol que cumplir. El rol es hablar de este tema. El rol es no olvidar de este tema. El rol es reflexionar sobre estas cosas. Para que esa reflexión, para que ese hablar sirva, ayude, a que nos sanemos en el alma, porque estamos dolidos, pero también, amigos, para que las autoridades competentes, como la Fiscalía, actúen, los jueces sientan el peso de los argumentos y condenen a estos criminales. Quizá ese día en que veamos en, Morro, en Marrocado al expresidente Martín Vizcarra, muchos no saltaremos de alegría porque nada va a devolver a la vida a la gente que falleció y murió, que nunca debió morir pero habremos y sentiremos seguramente que hay un poquito de esperanza en el país porque creeremos seguro que se ha alcanzado un poco de justicia. Vizcarra acabará en las mazmorras más putrefactas del Perú, tarde o temprano. Tarde o temprano. Y con él, con seguridad, todos los otros criminales que lo acompañaron en esas decisiones que fueron absolutamente delincuenciales. Pero nosotros, amigos, lo que nos corresponde es no olvidar, reflexionar e insisto, hacer sentir en las redes sociales, en nuestras casas, en donde sea necesario, hacerle sentir a las autoridades la indignación. Y creo que nuestra inquebrantable voluntad de no dejar que esas muertes, que han sido a toda luz injustas, no hayan sido en vano que sirva para mover la conciencia de las autoridades eh, en la Fiscalía y en el Poder Judicial y que los criminales paguen, como corresponde, con el debido proceso, pero con toda la, eh, digamos, eh, rectitud que la justicia debe aplicar en este caso. Lo dejo ahí, es un video <coughs> realmente eh, durísimo, durísimo, pero es lo que eh, ha ocurrido. Usted se acuerda que esta señora, cuyo nombre en este momento lo he olvidado, le rogaba a Vizcarra que había ido al hospital eh, central de Arequipa y como no había show, decidió regresarse con su vehículo por donde vino pero ocurrían una cosa fatal en el estacionamiento. existía ahí unas carpas donde faltaba atención y faltaba oxígeno. Lo que esta mujer pedía era que, por favor, la autoridad autorizara que su esposo pueda ser tratado y que le dieran oxígeno y que lo pudieran auxiliar frente a la falta eh, de estos implementos que la mujer no tenía cómo eh, conseguir. Y lo que pedía era... Vizcarra llegaba a decir, todo funciona bien, tómenme fotos, y seguía caminando, como era siempre Vizcarra, pues. Un hombre hecho básicamente para las cámaras, para la finta, para la mentira, para el engaño. Y por eso es que esta señora sale corriendo a decir, no se vayan, no se vayan, ayúdenme a que a mi esposo le den oxígeno. Lamentablemente, como todos sabemos, el esposo de la señora falleció a las pocas horas. Pero esto que es algo que le ocurre a esta dama es el drama que nos ha pasado a todos los peruanos en mucha mayor magnitud que esta dama o en magnitudes similares o parecidas. Y eso no ha sido el COVID, estimados amigos. No, por favor. O sea, si usted piensa que ha sido eso, yo le diría que no piense eso. No fue el COVID, amigos. Fue la irresponsabilidad, la criminal política que tuvo el señor Vizcarra y sus ministros de Estado para conducir el proceso sanitario de COVID-19 en el país. Absolutamente. Hicieron todo al revés y en el camino robaron. Y cuando pudieron se vacunaron a espaldas de la población. ¿Cómo no va a amanecer eso, amigos, todo el peso de la ley? para que terminen donde deben terminar los criminales y los delincuentes. ¿Qué piensa usted? O, o, ¿O creo que lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer es olvidarnos de Vizcarra? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay varios comentarios de muchas personas. Eh, priorizó sus intereses. El robo y la mala gestión. Negligencia criminal. Eh, en realidad es demasiado. Celia Capira. Eso es. Ese es el nombre de esta dama. Celia Capira. Efectivamente. Déjenme poner una vez más el video. No, eh, sino para que no olvidemos, amigos. No debemos olvidar.
3: ¡Deja de ver las ¡Soy sí, yo, yo, no, presidente! ¡No ¿Sí que las ¡Que no déjame ir! ¡No pierdas no en sus familias! No. ¡Vamos a dar los mismos! ¡Todos tenemos familia, ¡Vamos a dar los mismos! ¡Mucha gente me está contagiando! ¡Porque no apoyan! ¡Porque el presidente es malo y su hermano! ¡Ya tengo mi esposo, tanto, por favor! ¡Por favor! ¡Porque no le invitan a ver la carpa! ¡Tú lo ves lo delante en la pantalla! ¿Por qué
2: estás así? somos unos palos y se acaban a la A la casa. ¿A la ca eh, un comercial y regresamos, amigos. Bien, eso es Vizcarra y es como la justicia debe actuar, amigos. Esa es la manera como la justicia debe actuar pronto y con el debido proceso y con los argumentos que estamos seguros la fiscalía encontrará para hacer justicia. Hoy día, como le había comentado, tenemos un programa eh, también preparado con cuidado para ustedes, una conversación con el eh, penalista, eh, Wilber Medina, el abogado Wilber Medina, para conversar en torno a las, digamos, diversas eh, noticias que tienen que ver con el ámbito penal de las últimas horas. Está este tema de Vizcarra. Hay otro tema no menor que es el tema de Sagasti, que vamos a comentar también después. Hoy día también ha sido ya acusado constitucionalmente desde el Congreso de la República. Eh, por contrataciones ilegales y demás. Eh, está el caso de eh, los tres ministros que hoy día fueron salvados de la prisión preventiva por el juez Chekli. Está el caso de Alejandro Toledo y las personas que están eh, siendo eh, voceadas como eh, quienes han colaborado, colaboraron, habrían ayudado o habían participado de una u otra manera en esta corrupción que encabezó Alejandro Toledo eh, con las empresas brasileñas y con otras más. Bueno, de eso vamos a hablar ahora con el doctor Wilber Medina a las siete y media o de repente antes si es que él logra entrar, ¿correcto? Eh, le comento simplemente que el programa Drones ha salido hoy a las 5 de la tarde. Estuvo eh, Juan Bergelún, que es el conductor, eh, Juan, como yo le dije a ustedes, eh, es uno de los innovadores más entusiastas eh, de los últimos tiempos. Eh, ha logrado constituir una empresa que es la más grande empresa en Latinoamérica de drones industriales y profesionales, con sede en Estados Unidos, pero con un sinnúmero de oficinas en eh, Chile, en Argentina, en Colombia, en Panamá eh, eh, y demás, en el Perú y en Estados Unidos y en otra serie de países adicionales. Y Juan Berglún tiene un programa aquí, que es el programa Drones, que yo le recomiendo ver. Si usted va a la página web de canalb.p, encuentra el clic en programas, va a poder encontrar ahí todas las ediciones del programa Drones y se va a divertir mucho y va a aprender. Así que les recomiendo ver el de la edición de hoy que ha sido Drones y su uso militar. Un tremendo tema que, por supuesto, no se agota en el programa. Yo creo que se podrían hacer 10 o 20 programas sobre lo mismo porque hay miles de aplicaciones. Está con nosotros dentro un ratito William Medina, eh, y hoy día también está Pepe Pardo a las 8 de la noche. Como eh, siempre yo le hago eh, acordar a usted que es eh, este programa que conduce Pepe Pardo. El día de hoy tiene un invitado especial que quizá usted no conozca. Ese invitado soy yo. Bueno, la única forma que tengo de decirlo es así, porque en realidad Pepe Pardo, me había dicho hace unos días que quería conversar. En realidad me ha dicho hace unas semanas y yo estuve posponiendo por trabajo el tema, pero acordamos en que el día de hoy estaría en su programa para hablar de la situación del país y del desarrollo de Canal B. Si usted le interesa ese punto de vista y conocer un poco de lo que está pasando en Canal B, le recomiendo que después de Bahía Tox vea reflexiones con Pepe pero Vamos a conversar largo y tendido durante una hora. No se olvide, y yo sé que a veces le caigo cargoso, pero me parece que es una buena cargocería en todo caso, y es de colaborar con eh, el padre José Antonio Eguren, arzobispo de Piura. Eh, él, a través del arzobispado de Piura y de Cáritas, está juntando dinero para que ese dinero se traduzca en en compra de bolsas alimenticias con alimentos que lleguen a las manos, a los hogares, a los estómagos, en realidad, de las personas que han sufrido y que están sufriendo por las inclemencias del clima, las lluvias, los huecos y demás en el norte del Perú. Hay mucho que se está haciendo. Si usted tiene un sol, dos soles o más, pues, ya p envíe ese dinero porque todo, todo sol, es de una gran utilidad. No, no deje de hacerlo porque va a ayudar esta causa que es tan importante. Eh, yo le pasé a usted, disculpe que, que le corte un ratito, pero yo le puse a usted este spot de Metacar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Metacar es un hospiceador nuestro. ¿Cuál es el punto de Metacar? Se lo comento porque creo importante. O si sea, usted tiene un vehículo, cualquiera que tenga, más si tiene un vehículo de alta gama y su garantía ya terminó porque usted de repente compró un carro y le dijeron, mira, los primeros mil kilómetros o 50 mil o 10 mil o lo que sea, vienes al taller de la marca premium y no te vamos a cobrar sino solamente los repuestos, ¿no es cierto? Y eso a veces es conveniente porque, bueno, uno tiene una, un carro determinado y quiere que lo vea, digamos, el concesionario que lo vendió. Pero cuando va pasando el kilometraje, ¿No es cierto? ¿Qué es lo que uno necesita? Que el carro esté igualmente visto con eh, técnicos o mecánicos estupendos y con tecnología de punta. Pero a veces uno podría sentir, podría sentir, no digo que sienta, podría sentir que hay un costo excesivo que no queremos pagar. Porque a veces las marcas tienen precios o de repuestos o de mantenimiento cuando ya no estén el carro demasiado alto. Entonces, si usted tiene esa duda, porque podría ser que tenga la duda y dice, de repente sí, de repente no, pues llame a Metacar. Usted ha visto el teléfono de Metacar. ¿Dónde está el teléfono de Metacar, este, mi estimado Alejandro Peña? A ver si lo ubicas. Creo que lo tenemos por acá. Eh, ubiquemos el teléfono de Metacar y vamos a ponerlo para que nuestro público lo pueda ver. ¿OK? Me lo, me lo escribes por ahí, Alexander Payne, por favor. Aquí como si fuera una, un banner para compartirlo. O lo compartes ahí con el teléfono y en la web, metacar.com.p. Así que te recomiendo que llame por teléfono a Metacar, vaya a Metacar y, y consulte. Total, no pierde nada, ¿no es cierto? Están en Surco, por la zona del Plaza Bea, que está ahí como antes de bajar a la vía expresa, por donde antes estaba... Eh, un gran este, espacio de venta de flores, eh, un vivero gigantesco que había. Eh, creo que eso se llama República de Panamá, puede ser. Puede ser, ¿no? Al final, República de Panamá. Sí, es por ahí. Casi está pegado. Eso es Chorridos o Barranco, tengo la duda. Pero es en Surco, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahí le recomiendo, le recomiendo. Ah, ahí está. Gracias, Alexander Payne, que es el hombre orquesta de Canal B. Bueno, ahí está, metacar.com.pe, teléfono 012475424. Llame por teléfono. Pregunte por, le voy a decir por quién. lograste el nombre. Esto no demasiados datos ya, pero en fin, todo lo hacemos para que usted logre conseguir. A mí me parece que los carros son fundamentales. Si no me parecían tan importantes, no le diría todo esto. Pero a veces los vehículos son claves, pues, porque nos permiten ir a trabajar que es el tema eh, central de nuestras vidas, ¿no es cierto? Bueno, para algunos, para algunos no es muy para a trabajar, pero para algunos sí. Eh... A ver, déjeme ver, ¿por qué no tengo el teléfono aquí de Metacar? Qué raro, ¿ah? ¿eh? Bueno, ya ubicaré el nombre del Superman. Pero no necesito darle ningún nombre, porque usted va a llamar simplemente a Metacar y lo van a atender. ¿Correcto? Y vamos a preparar muy pronto, porque lo estoy diciendo, la verdad, estamos preparando muy pronto una eh, promoción, inclusive. ¿Dónde estará? Pero no importa. Llame usted a ese número, diario de que ha visto aquí en Canal B esta publicidad, y estoy seguro que le van a tratar recontra bien, porque eso es lo que hemos quedado con ellos. Cuando va la gente de Canal B, tienes que tratarlos recontra bien. Les recomiendo, sinceramente, que puedan utilizar ese servicio. Bien, entonces, eh, hablemos de Metacar. Algo más de otro auspiciador. Sorry por los auspiciadores, pero como usted sabe, nosotros vivimos de los auspicios. Y eso tiene un valor gigantesco. Este es el caso de nuestros amigos de Arequipa, que se llama eh, Lomas de Yura son esas casas que le he mostrado yo y que están en los videos que se pasa antes, durante y después del programa. Eh, quedan eh, apenas algunas decenas de casas. Se están vendiendo a razón de entre 10 y 15 casas al mes. le digo con toda sinceridad, por si acaso, no vaya a creer que es mentira lo que estoy contando. Quedan pocas casas y tienen crédito en mi vivienda y usted las puede comprar. Eh, a través de un producto del BBV que se llama ahorro vivienda que es a sola firma ya no tiene que presentar todo el papeleo para sacar el crédito hipotecario entonces una casa le puede salir de una manera muy pero muy interesante y vienen con eh, dos o tres eh, tres o cuatro dormitorios eh, dos pisos creo que todavía queda alguna de un piso tendría que averiguarnos con conozco cómo está el tema de los detalles de las ventas eh, pero todas están eh, en una zona espectacular con agua potable 24 horas al día, agua y desagüe, por cierto, luz eléctrica, pistas y veredas completamente terminadas, señalizadas, eh, eh, jardines alrededor eh, y, por supuesto, título de propiedad, título de propiedad, o sea que si usted está buscando hacer una inversión o comprarse una casa o la casa de sus sueños, en Lomas de Yura, a 20 minutos del aeropuerto, puede encontrar ese sueño hecho realidad en Arequipa. Es otro auspiciador nuestro. Y si yo no hablo en mis auspiciadores, ¿quién habla de mis auspiciadores? ¿No es cierto? Por eso, pues. Y si usted no compra a los auspiciadores nuestros, ¿cómo apoya Canal B? Así funcionan las cosas en la vida, amigos. Así que si puede hacerlo, váyame a atacar. ¿No es cierto? Metacar.com.p, vaya a Metacar y si están en Arequipa, compres una casa. Bien, dejo a el lagarto ahí. Y esta noticia, en realidad quería tocar otra y es básicamente eh, la que hace referencia a lo que está ocurriendo en eh, esto que está acá. El enfrentamiento entre, digamos, la policía y los extranjeros indocumentados en la frontera con Chile. Hay una situación de drama a estas alturas. Déjenme compartir algunas noticias y vemos qué está pasando. Primero déjenme poner un videito para que tenga usted un contexto y después le pongo lo que ha sido una ley reciente y nos informamos a ver para que tenga usted una idea de qué es lo que está ocurriendo lamentablemente en esta zona del país con eh, personas que vienen de Chile o que han sido expulsadas de Chile, como fuere que sea, y que buscan un destino para sus familias. Son, es un tema muy doloroso, amigos. Son niños que están ahí o ancianos también. Y bueno, todo el drama que eso implica, es bueno que usted también lo vea aquí en Canal B. Ahí va.
4: La Policía Nacional, en coordinación con carabineros, desalojaron... Eh... ...aquí despejaron la vía internacional que estaba bloqueada... ...por eh, los extranjeros indocumentados... ...hubo agresiones... Eh, ...los extranjeros lanzaron eh, objetos, piedras y otros objetos contundentes... ...y la policía tuvo que utilizar sus escudos... ...para poder eh, protegerse en trincheras... ...y poco a poco despejar esta zona... ...que estaban con los extranjeros indocumentados... Eh, ...sentados sobre eh, sus eh, maletas, equipajes... ...junto a niños y mujeres... ...la Policía Nacional Femenina... Fue determinante para este accionar, debido a que ellos atendían a los niños, ellas atendían a los niños y también a las mujeres para que puedan retirarse y despejar el, el tránsito aquí, el ingreso a Perú, que estaba bloqueado por más de 40 minutos. Casi una hora bloqueado, y había protesta ya de los turistas y conductores que no podían pasar hacia el Perú. La situación ahora está eh, con calma. Personal de Migraciones viene trabajando con aquellos... Eh, extranjeros que eh, manifiestan tener la documentación en regla o que tienen parcialmente en regla para ver qué solución les dan para que puedan ellos pasar al producto y a su país Aquel enfrentamiento con la policía otra vez, nuevo, están desalojando a los extranjeros indocumentados que estaban en la vía, están tirando piedras, objetos a la policía, se ha descontrolado la situación en el lugar.
2: Bueno, esto es lo que viene ocurriendo, amigos, todos los días. Eh, y cada vez es más tensa la situación por obvias razones. Obvias razones. Estamos teniendo a madres de familia, compares de familia, que están con sus hijos. Son niños muy pequeños. Eh, y con a veces está el abuelo la abuela. La
4: situación se ha descontrolado.
2: Aquí. Y eso realmente es muy, muy pero muy penoso. Italia, la muy penoso. La policía, es una situación, al despejar de absoluta absoluto descontrol.
4: Están tirando piedras los extranjeros.
1: Esas fueron las imágenes que ese cercano registraba más temprano de la situación en nuestra frontera. Los extranjeros habían tomado parte de las vías tanto de ingreso al Perú como de salida. Y lo que hizo la Policía Nacional junto con las policías femeninas es desalojarlos, retirarlos de esta zona en la que se habían ellos sentado, colocado todas sus pertenencias, incluso junto con los más pequeños delante de esta fila que habían hecho frente a la Policía Nacional exponiendo a los pequeños, a los menores de edad. Esta fue la situación más temprano, a las 10 y 20. Diez minutos después que panorama tenemos ahora, ¿cuál
4: es la fronteriza luego de este serio incidente que eh, por momentos eh, parecía que iba a terminar mal, pero eh, felizmente fueron eh, desalojados y ahora ya se encuentran los eh, extranjeros eh, indocumentados a un lado de la eh, vía, ahí esperando que la situación eh, se mejore para ellos porque ellos quieren...
2: Bueno, este es algo que está ocurriendo hace ya varios días y no hay aparentemente una salida. Mucho podemos decir, pero lo concreto es que hay eh, un grupo creciente de personas, no sé si ya los han eh, empadronado, pero es eh, realmente algo crítico. crítico. Eh, ha habido una norma que se ha expedido hace unas horas en relación a, digamos, no este tema, pero sí a estos temas de las migraciones en el Perú. A ver si es verdad lo que viene a continuación.
5: ...en el peruano la ley 31689. Esta es la primera ley que establece normas contra los ciudadanos extranjeros que han venido hacia el Perú Muchos de ellos indocumentados. Esta es una norma que va a ayudar al Estado peruano a tomar medidas contra esta ola de malos extranjeros que vienen azotando al país. Y digo malos extranjeros porque los buenos extranjeros son bienvenidos porque el Perú es un país que acoge a todos los ciudadanos que vienen en paz y a trabajar. Esta ley 31689 permite al Estado peruano impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros y también prohibir su tránsito dentro del territorio peruano. La ley 31689 modifica el decreto legislativo 1350 ley de migraciones por la cual aquel ciudadano extranjero que atenta contra el legado histórico contra la seguridad ciudadana, contra el orden público, contra el orden interno, podrá ser retirado del país de manera inmediata. Pero además, esta prohibición también se expande ahora para aquellos peruanos, ojo, atención, que alquilan o arriendan inmuebles, habitaciones a los ciudadanos extranjeros. Aquel peruano que arriende en cualquier tipo de modalidad, ya sea hospedaje, hostales, hoteles, casas, cuartos, etc. tiene la obligación de contratar únicamente con aquel ciudadano extranjero que tiene documentos en regla y vigentes, pero además deberá informar a migraciones de todos los ciudadanos que están viviendo en su domicilio, en un cuarto, en una habitación, en un hospedaje o en un hotel. Esta es una obligación que de no cumplirse acarrea una grave multa contra aquel infractor. Una buena medida para evitar esta ola de extranjeros que le están haciendo mucho daño al país y que ahora con esta ley 31689 tienen una herramienta legal para accionar de inmediato y expulsar y prohibir a ciudadanos extranjeros que atenten contra el orden público, la seguridad ciudadana, el orden interno, el legado histórico del país. Una buena medida que esperamos, conforme lo dispone la norma, en 30 días sea reglamentada por el Poder Ejecutivo. Aquí lo han visto la ley 31689.
2: Ah, muy, muy bien, gracias a ese TikTok de nuestro amigo, y que hay algo de lo que pasó hoy día en el Consejo de Ministros
6: Gracias señora Presidenta un saludo fraterno a través de los medios de comunicación a todos nuestros ciudadanos para informar dos aspectos principales que se han llevado a cabo en el Consejo de Ministros El primero en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia en las regiones y departamentos de Tumbes, Piura Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna con la finalidad de brindar apoyo a nuestra Policía Nacional en el control y resguardo de nuestras fronteras con la finalidad de evitar el ingreso de manera irregular e ilegal a nuestro territorio de acuerdo a lo que va a ser solicitado por nuestra Policía Nacional a través del Ministerio de Interior en los puntos que sean correspondientes para salvaguardar la soberanía e integridad de nuestro territorio y comunicar que todo ciudadano tiene que ingresar por los puestos de control establecidos a través del sistema migratorio el apoyo de las fuerzas armadas será a nuestra policía en el marco del orden constitucional y de acuerdo al establecido en la declaratoria del estado de emergencia y comunicar ...que estas acciones de control y vigilancia se realizarán en el marco del derecho internacional... ...de los derechos humanos y considerando estipulaciones de las cartillas de seguridad... ...en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas del Perú... ...y de los países vecinos según corresponda. Y la segunda temática, tal como lo ha enunciado el señor presidente del Consejo de Ministros... ...el grupo conformado por seis ministros de Estado... En la temática del escenario de lluvias intensas como consecuencia del ciclón Yacú y de la presencia del niño costero débil actualmente frente a nuestras costas norte peruanas. Se están tomando todas las acciones y la señora presidenta ha dispuesto que en el próximo Consejo de Ministros se presente el plan de acción correspondiente ante el fenómeno que se pueda presentar como consecuencia de un peligro inminente a partir del mes de agosto, septiembre, de acuerdo a lo informado por las entidades científicas correspondientes. De tal manera de tomar todas las previsiones en los procesos de preparación y respuesta y poder contener y responder ante esa contingencia de la, menor, de la mejor manera posible y proteger a nuestra población.
2: Muchas gracias. Bien, bien, eso decía el ministro de Estado haciendo lo que tiene que hacer. Hoy día hubo un incidente en una de las comisiones, eh, si no me equivoco, en la subcomisión de acusaciones constitucionales y se los pongo para que sepa.
7: Castillo Terrones, juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas.
6: Señor presidente, permítame, a través de este espacio, quisiera expresar mi profunda solidaridad con el eh, señor, señor
7: de pedro castillo terrones señor, se, señor pedro castillo terrones fallecidos. estamos eh, eh, en de la usted de la uso de la palabra respecto a, a su pedido
8: a vamos a, eh, señor, Pedro
7: Terrones, siguen, señor Pedro Castillo Terrones, señor Pedro Castillo, por favor,
8: vamos, a mantener, vamos pues a mantener el orden
7: en esta sesión. Por Estamos juramentando, señor Pedro Castillo Terrones.
8: Señor través, secretario
7: técnico, por favor, defensa, si puede usted apagar el micrófono. Señor Pedro Castillo, que esta audiencia sea
6: de carácter presencial.
7: Le recordamos que usted está recurrido en un establecimiento penitenciario la norma, la ley, no permite que usted esté de manera presencial o en su defecto esta comisión en estos momentos sometería a votación si es que podríamos constituirnos al local eh, o al establecimiento del penal barbarío para tomarle su declaración. Pero en estos momentos usted no puede disponer, porque usted está con prisión preventiva, usted no puede disponer de las decisiones de las comisiones de investigación. Señor.
2: Nos olvidamos del señor Castillo, que lo hemos eh, tenido que soportar 17 meses, y esta es una más de sus, en realidad, arranques fuera del lugar. Vamos a darle la bienvenida al doctor eh, Wilber Medina, que ya está con nosotros. Wilber, buenas noches, ¿cómo estás? A ver.
9: ¿Cómo estás, Alfonso? A tus órdenes.
2: Wilber, para comenzar nuestra conversación, yo te rogaría que me des tu punto de vista sobre la situación del doctor Alejandro Toledo. No sé si es doctor, pero en todo caso, de Alejandro Toledo, en relación a que si realmente, como se dice, él podría acogerse a una delación, o a una colaboración eficaz para irse a su casa detenido preventivamente, ¿cuál es tu opinión?
9: Bueno, eh... Hasta el 2019 eso no era posible porque los líderes no podían acogerse a la colaboración. Sin embargo, luego ha habido una variación en la legislación penal que permiten ahora que los líderes de una organización criminal o los que han finalmente jefaturado una organización criminal puedan acogerse. Una cosa que llama la atención del señor Toledo es que, extrañamente, él no ha sido denunciado ni viene siendo investigado por organización criminal. Una cosa, una falencia, yo creo, que a propósito por parte de la Fiscalía, el señor Alejandro Toledo, solo por el caso de la interoceánica, tramo 2 y 3, viene siendo investigado, incluso tiene ya una acusación, entiendo, por parte de la Fiscalía, por dos delitos que han generado incluso su extradición desde los Estados Unidos de Norteamérica. Estos delitos son colusión agravada y lavado de activos. Como te repito, Alfonso, extrañamente, los fiscales... Eh, Domingo Pérez y el fiscal Vela, no han le han imputado organización criminal, teniendo en cuenta que ellos son los fiscales por excelencia en denuncias por organización criminal. A cualquier hijo de vecino que han que son objetos por parte de investigación o de carpetas fiscales que ellos llevan, todos al unisono tienen colusión, tráfico, cohecho, todos los delitos, pero además organización criminal sospechosamente el señor Toledo no está denunciado por este delito, a pesar que se cumplen todas las características de que el señor Toledo jefaturó, lideró una organización criminal para perpetrar los crímenes de los cuales viene siendo investigado, pero bueno, tendrá que responder estos fiscales por qué no se le ha denunciado por este tipo de penal.
2: Ahora, eh, el señor Toledo eh, está, digamos, en este momento en el proceso de control del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con la señora Elian Carr desde tu punto de vista?
9: Bueno, para mí, Elian Carr. El, el titular de hoy día de un periódico me parece que es Perú 21. Es muy elocuente. Muy elocuente donde ella está en primera plana, no sé si me equivoco del diario, pero en primera plana con una sonrisa de oreja a oreja y con sus tres pasaportes en la mano y que dice atrápeme. Los pasaportes son pasaporte belga el pasaporte me parece israelí y también el pasaporte peruano, que se lo ha pedido la semana pasada al, al, al juez Gibson y se lo ha entregado de modo que creo que a partir del día lunes, la señora Biancar eh, puede perfectamente salir de los Estados Unidos a estos dos países ciertamente cuya nacionalidad ostenta, donde no puede ser objeto de extradición lamento que eso estoy Sospechando va a ocurrir y va a evadir la acción de la justicia, gracias a una gentileza o una cortesía de los fiscales Domingo Pérez y el fiscal Rafael Vela demostrando una vez más claro está su ineficiencia en cuanto a la investigación y ser muy duros y muy prolijos en la investigación cuando se trata de sus allegados, entiéndase el señor Toledo la señora Villarán
2: a Pablo Cuchillo, y etcétera. Mm. Eh, tú eh, eres bastante eh, duro con José Domingo Pérez y con el eh, fiscal Vela. Quisiera compartir eh, un minuto de una opinión del señor Jara en relación a estas dos personas y continuar conversando, por favor, ahí va. ayer
10: eh, en el programa de Beto. El fiscal del, del caso Lavallato, hasta el momento son Rafael Vela eh, y su equipo en el, en el que figura eh, José Domingo Pérez. Quienes deben asumir este caso? En principio tendrían que ser ellos, pero acá hay un punto que hay que evaluar. Rafael Vela y José Domingo Pérez en todos los años que llevan, desde el 2017 a cargo de las investigaciones del caso Lavallato, no han tenido ningún resultado. Ninguno de los peces gordos está preso. Todos gozan de libertad. Y el caso de Martín Vizcarra es mucho más eh, notorio porque goza de impunidad. Entonces, ¿son ellos los que deben ver este caso? Ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué se abalanzan para pedir y exigir ellos?
2: Hmm. Bueno, ahí hay eh, una, una este, posición muy clara y este es Vela.
7: En un minuto, doctor Vela, ¿qué se viene para Alejandro Toledo?
8: Eh, pensamos que eh, el control de acusación debería culminar hacia el mes de julio y en agosto o septiembre, seguramente dependiendo de cómo se organice el Poder Judicial, debería iniciar el juicio oral del señor Toledo. Ahí nosotros hemos pedido que el Poder Judicial evalúe la posibilidad de jueces ad hoc para avanzar con mayor prontitud y poder tener una decisión final de la culpabilidad o inocencia del señor Toledo, un espacio de tiempo mucho más breve del que suele tardar el desarrollo del juicio oral.
9: Eliancar. ¿Volverá al Perú?
8: Nosotros tenemos un proceso de extradición culminado hace más de dos años. Las autoridades norteamericanas tienen los cuadernos de extradición en su poder. Tienen el conocimiento previo del caso de Coteva porque estuvo vinculada íntimamente al caso interoceánica. Pensamos de que es el momento de que la, la justicia norteamericana pueda tomar algún nivel de arraigo contra la señora Carp. De hecho, la culminación del proceso de extradición... De interoceánica ha determinado la devolución del pasaporte de la señora Carr y una fuerte suma de dinero que asciende aproximadamente a 200 mil dólares. Por tanto, ya es decisión de la justicia norteamericana el evaluar y tomar las medidas de arraigo necesarias, que van desde la posibilidad de, de pedir su privación de libertad, como sucedió con el señor Toledo por parte del juez Higson en el año 2019, hasta de repente tener algunas medidas mínimas como los impedimentos de salida o las vigilancias electrónicas. Eh, bueno, estamos a la expectativa de que, de que en los Estados Unidos pueda hacer esa evaluación. Nosotros, en todo momento, desde el año 2021, venimos haciéndole un seguimiento cercano al proceso de extradición del señor Toledo, por un lado, en el caso de Cotea, pero también, fundamentalmente, de la señora Caro. Pero se trata exclusivamente de una decisión que depende del gobierno norteamericano. ¿Qué opinas?
9: Absolutamente, estos caballeros son una sarta de ineficientes ...unos funcionarios de cuarta categoría... ...del Ministerio Público... ...que fungen como fiscales... ...pero en el fondo son actores políticos... ...a mí no me va a venir el señor Vela... ...a decirme hoy por hoy... ...2023, abril... ...que oh... ...la señora Elian Carr ...no ha sido incluida en el proceso interoceánico... ...y solo ha sido incluida en Ecoteva... ...por Dios... ...la señora Elian Carr tenía una... ...participación muy activa... ...en el gobierno participaba de las decisiones de gobierno, al punto que ella era la que tomaba decisiones porque el señor Alejandro Toledo estaba borracho. Ya él había quedado el pacto colusorio en que le los, los 35 millones de dólares y lo que había que hacer era coordinar internamente con todos los funcionarios de Pro Inversión, sobre todo, para que se realice la, eh, el contrato, se celebre el contrato y luego la ejecución porque de la ejecución es que iba a venir los 35 millones de los desembolsos como consecuencia de ejecución, iban, iban a venir los 35 millones que era el pacto colusorio. Ahí está la frase famosa, incluso que después de dejado el gobierno, señor eh, Alejandro Toledo, seguía cobrando al señor Barata. Y no sé si tú recuerdas si se puede decir en este, en este momento, en este horario, Barata paga carajo, decía. ¿Recuerdas o no?
3: Sí, claro, pues,
9: por donde él ya había dejado el gobierno y Barata ciertamente no quería pagarle la diferencia, porque lo que le había dado era 20 millones y él estaba cobrando los 15 millones. Y ciertamente esto ha sido con anuencia y coordinación activa de la señora Eliancar. De modo, no haberlo incluido en el cuaderno de extradición de la interoceánica por el tema de lavado de activos y eh, colusión, ciertamente deja mucho que desear por, la, por el trabajo absolutamente deficiente del señor Vela y del señor Pérez. Y. y Permítame con esto, Alfonso, suscribo absolutamente la, cada una de las palabras que ha expresado Humberto Jara. Suscribo absolutamente y le agrego que sospechosamente no le ha agregado organización criminal al señor Toledo en la extradición.
2: Ya, pero qué eh, digamos motivación crees tú que ha tenido Vela y Pérez para actuar de esta manera según tu opinión y de otras personas ver, sospechosas mi opinión,
9: mi opinión es, yo sospecho si el señor los, esta organización criminal, esta industria encabezada por Marcelo y Barata que presidían, eran los jerarcas de Odebrecht han coimeado presidentes ¿Y tú no crees, Alfonso, que más barato le salía a ellos coinear a los fiscales de medio pelo que los investigaban como Rafael Vela y como eh, este señor Pérez? ¿Para qué? Para que actúen como sus mejores abogados. Los mejores abogados que ha tenido Odebrecht en el Perú tienen nombre y apellido. Se llama José Pérez y Rafael Vela ellos han sido los mejores a la luz de qué, de los resultados, tenemos un mamarracho de acuerdo, leonino, donde solamente ellos han dicho que en cuatro proyectos han colineado, cuando eso es falso, son sesenta y tantos proyectos, y luego, unas irrisorias sumas que nos van a tener que pagar como reparación civil y en cómodas cuotas, además, se les ha permitido que sigan trabajando en el Perú. Luego, en el contrato, no han sido capaces estos caballeros de poner una cláusula que Odebrecht renuncia a interponer cualquier acción contra el Perú en tribunales nacionales e internacionales. Sí. Eso era lo elemental, derecho de contratación uno en la universidad lo que tienes que protegerte es que luego no actúen contra ti, por lo menos si vas a darle muchas concesiones, exige pues candados para protegerte, estos señores han sido unos traidores de la patria, y eventualmente tienen que responder, y es allí, eh, Alfonso, ¿por qué crees que no quieren hacerle conocimiento público el, 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 el convenio de colaboración eficaz? Porque saben que nosotros los los que conocemos estos temas vamos a evidenciar las barbaridades que contiene este acuerdo totalmente leonino para el Perú y únicamente con eh, cláusulas de protección y de impunidad para Odebrecht a cambio de nada mira, te voy a hacer un símil, creo que te lo he dicho en algún momento el 16 de diciembre del 2016 el departamento de justicia de los Estados Unidos suscribió un convenio de colaboración con Odebrecht. En este momento podemos poner el departamento en internet en Google, convenio de cooperación del Departamento de Justicia con Odebrecht y mil quinientos
2: millones de dólares, creo. 4.000
9: millones, 4.000 millones, 4, de millones de y que en el Perú ¿y sabes cuántas páginas tiene? 93 páginas tiene el acuerdo y hay un en la página 52 establece hay como dos párrafos, casi 20 líneas, donde dice cuánto colmieron en el Perú. Ellos le dijeron a los gringos que habían colmeado en el Perú 29 millones de dólares y a cambio habían ganado 400 y pico millones de dólares. ¡Falso! Pero nada de eso se ha ocupado estos caballeros. Y lo que te quiero decir, para no distraerme la idea... Lo, el Departamento de Justicia los puso contra la pared y le dijo, tráeme todas las pruebas, cuéntame toda la historia y yo te voy a dar algunas concesiones. Acá no, acá le han dicho en cuatro proyectos y luego te voy a contar, pero antes que te cuente, dame todas las concesiones. Y le han dado todas las concesiones, exención de penas, etcétera, 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 hasta que formalmente es un mamarracho de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es, fíjate, el Departamento de Justicia... Tiene colgado, escaneado con las firmas en el portal del Departamento de Justicia el convenio. Dime, nosotros que somos un país en subdesarrollado donde hay mucha corrupción, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Han robado a la casa de José Francisco Pérez y Rafael Vela? No, le han robado al Estado peruano. Y por lo tanto, todos los, los 33 millones de peruanos tenemos el derecho de oscultar el contenido de ese, de ese convenio de colaboración. Para eso tenemos sí. que acceder al mismo. Pero no. Por eso invoco, y culmino en esta parte de tu pregunta, a la fiscal Patricia Benavides y a la nueva autoridad del, del control interno del Ministerio de Público, señor Fernández Querí, que en el día exijan a estos dos eh, mequetrefe de fiscales e inmediatamente cuelguen en el portal web este convenio de colaboración para darnos cuenta y ponernos al descubierto que es un mamarracho, que es un convenio entreguista y por lo tanto perjudicial para el Perú y estos caballeros tendrían que responder porque no me van a decir que ellos son autónomos cuando actúan contrario a los intereses nacionales Alfonso.
2: Claro, este cuando se quiso y se pidió la publicación de ese documento se esgrimió un montón de razones y justificaciones diciendo que Odebrecht eh, lo que estaba pidiendo era eh, más bien reserva y que a condición o a cambio de esa reserva iba a dar los codinomes, iba a abrir todas sus computadoras, iba a contar eh, todo lo que tenía que contar, iba a realmente portarse como una especie de maravilla, cosa que no ocurrió en ningún caso. O sea, que Odebrecht prometió y los argumentos de los defensores del convenio que eran periodistas de comunicación operadores políticos ONGs abogados y demás era que todo el que pedía todo el que pedía que se eh, publicara ese convenio que se hiciera público en realidad favorecía a Odebrecht y entonces estábamos
9: corruptos
2: tú pedías era ese es un corrupto entonces ahí, pero al final fue al revés
9: los corruptos son los que no quieren enseñar los, el convenio. Ellos son los corruptos porque la cultura, del principio de la transparencia, toda la gestión pública tiene que ser transparente cuando se actúa bien. Y
2: la otra pregunta es, este, eh, ¿hasta cuándo puede durar ese secretismo?
9: Por supuesto que el secretismo inmediatamente se firmó. Cada día que pase y que no se conozca, ellos están cometiendo delito de obstrucción en la administración de justicia y contra la fe pública. ¿Por qué no nos enseñan este convenio? Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Por eso, es de responsabilidad de la fiscal Patricia Benavides, ahora que le está lavando la cara al Ministerio Público, que le está devolviendo la legitimidad de la institución frente a la sociedad, que exija. Por eso, y fíjate, una de las funciones fíjese, hoy, pedir que se exhibe ese convenio, ¿Y sabe por qué? Te voy a decir ahora, este, Alfonso, ¿por qué quieren ellos recordarle a todo el Perú que ellos son los fiscales del caso? Y por si acaso que la fiscal de la nación no se entrometa, ¿eh? porque ella no tiene nada que ver en el tema. Lo ha dicho con, con, con de frente, lo ha dicho José Pérez con el señor eh, Rafael Vela. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? La institución del Ministerio Público es una institución jerárquica. El jefe es el que manda. El jefe puede supervisar. Recuerda cuando chava la osadía de pedir que le enseñen el, el, el borrador del convenio que no hicieron para sacarlo del cargo lo mismo están haciendo una guerra mediática hoy contra la fiscal de la nación porque a eso está orientada porque la ida de la fiscal de la nación a recibir al señor Toledo a explicarle sus derechos, a decirle yo soy la jefa del ministerio público y yo le garantizo sus derechos para que usted se acoja ellos no quieren ¿por qué? porque quieren manejar a su antojo la declaración de Toledo y quieren que eche a las personas que ellos quieren y a los que no quieren proteger. Por eso es importante que otro fiscal ajeno a Rafael, ajeno a José Pérez, lleve la carpeta de colaboración eficaz. Eso es perfectamente posible, porque a mí Wilber Medina no me garantiza seriedad y objetividad en la investigación y en una eventual declaración del señor Alejandro Toledo. Por eso es imperativo que la fiscal tome medidas y correctivos contra estos caballeros que no han hecho más que perjudicar las investigaciones. Porque las... A ver, ¿qué ventajas nos ha traído el convenio de colaboración? Ninguna. La señora Villarande, por boca propia, confesó que había recibido plata. ¿Aguacaso? acaso Odebrecht y Marcelo dijeron? ¡No! Ella, por confesión, porque las pruebas eran tantas que tuvo que confesar en un medio de comunicación. Dígame objetivamente, ¿qué prueba objetiva ha ofrecido Marcelo y Barata como consecuencia del acuerdo? Ninguno, todos ya sabíamos, todo lo que ya se sabía, el convenio ha sido un mamarracho perjudicial y no ha aportado absolutamente nada. Perdón, me corrijo, sí ha aportado impunidad para los ejecutivos de Odebrecht.
2: ¿Cuál ha sido la ventaja más importante? para la empresa Odebech de que no se conozca este acuerdo, pero que sea firmado el acuerdo. ¿Qué es lo que ellos han obtenido como beneficio?
9: Protección absoluta, pagar diminuta suma de dinero como consecuencia de reparación, que se le permita seguir trabajando en el Perú y encima, que no renuncien a su derecho de demanda al, al Perú ante los tribunales internacionales. Eso es absolutamente objetivo. Yo hablo sobre la base de hechos objetivos. Los mejores abogados que ha tenido Odebrecht en el Perú se llaman José Pérez y Rafael Vela. Y ciertamente, Soray Daba, los Pablo Sánchez y demás que han estado por encima de ellos.
2: Eh, hace unas horas hemos conocido este titular que el ex directivo de y Montero ha pagado cerca de 40 millones de soles por una parte, la reparación civil. ¿Qué opinas
5: al respecto?
9: No, no se quieren distraer con ese titular, como diciendo, mire lo que está consiguiendo. No, señor, yo le ponía contra la pared, lo embargaba, no le daba libertad y le embargaba hasta, a, a, hasta sus lapiceros. ¿Me entiende? Así que no me vengan con estos titulares que sacan sensacionalistas para darnos la apariencia de que están trabajando. Señor... Este caballero es un corrupto, el señor Grande tiene que estar preso. Ha estado preso creo que menos de dos, tres meses y ha salido. Incluso creo que le han conseguido beneficios por encima de lo que ha ofrecido este caballero. Por lo tanto, acá hay un guante de seda por parte de, de estos fiscales que tienen una... que hacen, realizan su trabajo de investigación de manera selectiva. Eso es perverso y por eso estos caballeros hoy por hoy no tienen a un pez gordo preso. Dígame, la señora Villarán, ¿dónde está? ¿Para acaso que Rafael Vega en dice que tiene jueces especiales, jueces especiales para a julio tener condena contra Toledo? Oiga, no te preocupe, Toledo. Villarán, Villarán ha confesado. ¿Dónde está? No está presa. Está Ahí en está su casa.
2: En su casa de playa.
9: ¿En su casa de playa? ¿De qué estamos hablando, Alfonso? Ahí no necesita extradición son una sarta de incompetentes que tienen que responder oportunamente por todo el atrocinio procesal que han cometido en la investigación y todo con el ánimo de proteger a quienes, a todo el caviaraje que ha estado en el entorno de Toledo desde, desde Paniagua penetraron el Estado y desde ahí asaltaron el Estado.
2: Bien, ah, tu comentario en torno a esta noticia que creemos tiene una enorme importancia y es el hecho que la doctora Patricia Benavides ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y la ex ministra Pilar Macetti Soler como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión por el tema del vacuna gay. ¿Qué opinas en relación a esto?
9: Oportuna denuncia. Me imagino que ya era se ha caído por Maduro, ya ha, recogido, ha copiado todos los elementos de convicción y que está en la condición de ya presentar esta denuncia constitucional y además acá tiene que también incluirse, me imagino que próximamente se van a ampliar la misma contra la, eh, la ministra de, de Economía, el ministro de Salud también posterior a, a cómo se llama Pilar y me parece que es el señor eh, que ahora lo han contratado en la Católica para, para eh, enseñar gestión pública en la maestría el señor eh, Zamora, Víctor Zamora. Yo creo que hay que felicitar el trabajo de la fiscal Patricia Benavides que silenciosamente está copiando todos los elementos de comisión y está formulando los cargos que corresponden y estoy seguro que está bien sustentado, que pasará por el Congreso y eventualmente tendrá que proseguir la, la, la investigación y condena contra el más genocida de los presidentes, el señor este, Vizcarra.
2: Ya, pero Vizcarra más bien ha hecho un video hace poco diciendo que ya está en la firma lista de su partido y que no obstante las, digamos, eh, invalidaciones que vienen del Congreso de la República, él dice que todo fresh y que va a ser candidato a precisar con su partido eh, que recién le saca lustre. ¿Es posible esto?
9: No, no es posible. Él está inhabilitado y tiene dos habilitaciones. Él ha intentado por la vía constitucional dejar sin efecto estas inhabilitaciones por 10 años y no ha, no ha sido posible. De modo lo que él está haciendo es está distrayéndose y queriendo cambiar la atención de la población cuando él lo que tiene que estar es acopiando documentos para procurar defenderse de los graves cargos penales que tiene el cierre. El señor Vizcarra Alfonso si, si sigue la, la fiscal Patricia Benavides espero que sí, que acabe su mandato él va a estar pronto preso, como fiscales como la doctora Patricia Benavides nos están devolviendo la confianza en el Perú, la legitimidad de la institución como órgano persecutor del delito y todos los malvados oportunamente van a estar presos ojalá y buena suerte y buena vida para la señora Patricia Benavides y para el doctor Fernández Gerí que jefatura el órgano de control del Ministerio Público, que ciertamente ya debería de encausar a estos fiscales por haber faltado el respeto a la fiscal de la Nación, porque están acostumbrados, pues, se le ha tolerado, la prensa toleró cuando agarró Chapuarra que decían, pedimos que renuncie el señor fiscal de la Nación, Pedro Chávez. Sí, ellos, que... ellos no se dan cuenta que están en otros tiempos, pero que sigan así, que luego van a caerle la sanción imagínate que escuchamos todo por Televisión Nacional que el señor Pérez la semana pasada cuando ya se le venció el plazo a Toledo, el último recurso fue rechazado por el juez Gibson, le dice venga usted a personas él dice, he pedido por escrito que viaje a Estados Unidos a Rafael Vela, que es el único que garantiza dice, imagínese la osadía de este, de, este, de este pobre diablo hombre que actúa como como fiscal, pero finalmente es un actor político, José Pérez, ¿no? O sea, fíjate la Realmente. osadía que tiene esta gente, ¿no?
2: Ahora, eh, en la misma línea, cambiando el personaje, tenemos esta nota que está publicada en el portal de Canal B. Congresistas eh, también aprobaron la denuncia contra expresidente Francisco Salas la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, las dos denuncias constitucionales en contra del expresidente Francisco Sagasti por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal y la infracción a los artículos 2, 118, 139 y 172 de la Constitución.
9: Me eh, parece... ¿Qué piensas? Me parece, me parece que estoy absolutamente de acuerdo y creo que los hechos que generan los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal y la infracción se refieren cuando descabeza la policía, echa a la calle a 18 generales para nombrar a uno que está en el puesto número 19 del escalafón un señor absolutamente descalificado llamado Cervantes y lo nombra como comandante general. ¿Recuerdas? Entonces, me parece que los hechos que han dado lugar a esta denuncia que ha sido finalmente aprobada por la comisión permanente se refieren a eso, y si es así muy bien, porque este caballero Cagasti, perdón, sagasti es pues ciertamente un lagarto más, una persona que llegó al poder y de, la, de lo que ha hecho abuso uso y abuso para beneficiar a un sector del caviaraje que ciertamente le ha hecho mucho daño al Perú, estoy de acuerdo y qué bueno, hay que felicitar noticias como esta
2: a ver, eh, y hay otro tema que es la libe, no la liberación, sino que el juez Checkley ha dicho que, bueno, efectivamente eh, hay elementos de convicción que eh, harían eh, digamos, creer de que en efecto la señora Chávez y los demás imputados eh, eh, han sido partícipes y de repente autores intelectuales del de golpe del 7 de diciembre, pero que no hay un peligro de fuga y no les han dado prisión preventiva, pedida por 18 meses por la Fiscalía. ¿Qué opinas al respecto?
9: Bueno, ha sido un juez que está aplicando las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, eh, sobre todo el caso Yoshiyama, ¿no? Donde el tribunal ha reforzado la tesis de, eh, de investigar para detener y no detener para investigar. Yo creo que hay que respetar la decisión de Checkling, ¿no?, porque en efecto sí habría arraigo, ¿no? Porque son personas que tienen trabajo, por, por lo menos con el, el, el señor Sánchez, son actuales congresistas, eso tampoco garantiza nada, es muy relativo, pero de alguna manera tienen un trabajo conocido, tienen domicilio... Pero,
2: pero te quiero poner un videito de 30 segundos sobre Sánchez, por favor, para que la gente sepa ver, eh, que se encuentra. Ahí va, ahí va, ahí va. En
1: Perú en una nueva plan los militantes de Juntos por el Perú en una nueva planilla dorada descubierta. Dalvarte Cuadros Ponciano cobró mensualmente los últimos seis meses del año pasado 10 mil soles por una supuesta asesoría legal. Johnny Loaiza Lars ganó 17 mil soles, según consta en este documento oficial. El exministro favorito de Castillo también favoreció a su hermano, a quien se le asigna un sueldo mensual en su partido con el dinero de todos los peruanos. Otro nombre favorecido que llama la atención y que no tiene identificación alguna es el de un tal Estefano Rayes en el ítem 100 de la tercera rectificación de cuentas, a quien se le habría pagado 96 mil soles por el alquiler de un local no especificado.
2: Claro, son los fondos públicos para los partidos políticos que Sánchez usa como si fuera dinero eh, que puede manejar a su entera voluntad en un acto más que yo creo que tiene todos los visos de corrupción. ¿Qué piensas al respecto? ¿Hay un tema ahí que investigar?
9: Sí, claro, no, no, por supuesto que, que no solamente esto, el señor, los empleados fantasmas que tienen en el ministerio, que ha tenido en el ministerio durante su gestión esa, eso es que se ha rota carpeta pero el tema de la prisión preventiva, hasta donde yo he escuchado las razones del juez Sheckley es que efectivamente hay elementos fundados para, de la Comisión de delitos, sí la prognosis de la pena, también pero dice, no perdón, pero no hay peligro de fuga. Entonces, está siendo coherente con la decisión que tomó en el caso del señor Aníbal Torres, donde agarró y dijo que Aníbal Torres no era porque tenía raíces sino porque estaba mal de la próstata, ¿no? ¿Recuerdas tú? Entonces, el juez Chetley está siendo un poco moderado, y está bien, está bien. Hay que poner todas estas medidas limitativas, y como última ratio, la prisión preventiva. Esto, caballero, más bien que la investigación, como es un cargo caso tan sólido, yo creo que de frente debería de pasar terminada la investigación preliminar a una acusación directa para que de una vez haya condena, porque todos hemos visto que sí son responsables. Lo que sí me llama la atención es las razones que ha tenido para establecer la caución. La caución le ha puesto a la señora Bexi 100 mil soles, al señor... Huertas al ministro Huertas le ha puesto 80 mil y a Sánchez sorprendentemente que tiene la condición de también de, de congresista igual que Bexi y que ha sido ministro igual que Bexi le ha puesto 50 mil no encuentro esa diferencia respetuosamente critico esa disquisición no ha explicado por qué ese trato diferente entre estas dos personas para establecer una suma de mil y en el otro caso de 50.000. Esa es mi crítica a la decisión del juez Cheque. Por lo demás, creo que el caso es sólido y más bien que se apure con la investigación principal.
2: Eh, Wilber, se nos acaba el tiempo y siempre que converso contigo, siempre digo, te tengo que invitar media hora más. Y, y bueno así que vamos a tener que conversar en extenso en otro momento te agradezco siempre por tu enorme cortesía de acompañarnos, el programa se termina no podemos seguir, pero te quiero agradecer como siempre por tu paciencia y tu pedagogía para poder explicarnos lo que está pasando en el ámbito penal un gran abrazo y como siempre muchas gracias por acompañarnos
9: muchas gracias y para la próxima vez me invitas para abrazo de la Junta Nacional de Justicia de la infracción a la Constitución y delito en flagrancia sobre la usurpación de funciones.
2: El próximo lunes estamos juntos. No, el lunes es feriado, el martes sí.
9: Correcto. Muchas gracias, Esto. Alfonso. Un gran abrazo, Wilber. Muchas gracias. Muy amable.
2: Gracias. Hasta otra oportunidad. Bien, amigos, era el doctor Wilber Medina. Nosotros nos despedimos porque nos vamos a ver el programa del señor Pepe Pardo, que empieza dentro de cuatro minutos aquí en Canal B y voy a entrevistar a esta persona que quizá ustedes no ubican, pero es el señor Alfonso Bahía Herrera, o sea, yo mismo. Vamos a conversar sobre lo que pasa en la política peruana y sobre Canal B. Yo les agradezco a ustedes por su tiempo, como siempre, por acompañarnos. Nos vemos eh, ahora en cuatro minutos en el programa de Pepe Pardo y mañana a las seis y media en otra edición de este programa. Vaya a por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
1: que te presenta diferentes opciones de vivienda, ya sean casas o departamentos listas para mudarte. Tenemos la Casa Capulí, que cuenta con un piso, un área construida de 42 metros cuadrados, dos habitaciones, sala comedor y un área de lavandería. Además tenemos la casa Aleli que cuenta con dos pisos, un área construida de 78 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones en el segundo piso y un baño completo. También tenemos la casa Misty que cuenta en el primer piso con sala, comedor, cocina y área de lavandería y una habitación para estudio. En el segundo piso tenemos tres habitaciones, la principal con un baño privado. Y para las personas que están buscando un departamento, tenemos el departamento Huititi, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y área de lavandería. Y puedes financiarlo con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada, te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido, estás listo para adquirir la casa de tus sueños.